0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 1. Oktober 2021. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zum Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung folgender Firmen. Von Wobesser y Sierra, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. ICUNET Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Der deutsche Wahlomat ist ein Frage- und Antwortwerkzeug, das zeigt, welche zu einer Wahl zugelassene Partei der eigenen politischen Position am nächsten steht. Das könnte ein Exportmodell für Mexiko sein, findet Dr. Luisi Pedrosa, mit der ich in dieser Ausgabe über ihre Erfahrungen als Beobachterin der Bundestagswahl spreche und über mögliche deutsch-mexikanische Lerneffekte. Außerdem schauen wir in leere Kassen und in eine volle Ausstellung, die so viele Ausstellungsstücke zeigt, dass sie gleich an zwei Veranstaltungsorten stattfindet. Dies und mehr erwartet Sie in dieser Ausgabe, die auch von folgenden Unternehmen unterstützt wird. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Evonik ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Store KM, die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE-Vorschrift. König und Bauer Latam, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Klöme.com, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Die Wahlen zum Deutschen Bundestag haben auch in Mexiko sowie in ganz Lateinamerika ein Echo gefunden. Das liegt natürlich vor allem daran, dass die Ära von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Ende geht. Die Politikerin erfreute sich auch in der Region einer großen Beliebtheit. Lateinamerika vermisst Angela Merkel jetzt schon, schrieb der Korrespondent Klaus Ehringfeld in der Frankfurter Rundschau. In dem Artikel zitiert er stellvertretend für viele lateinamerikanische Medien die mexikanische Zeitung El Universal, in deren politischem Nachruf hieß es, Merkel, die Frau, die in einer Welt der Männer brillierte und führte. Eine Frau als Regierungschefin, bei diesem Thema haben Nord- und Zentralamerika ja in der Tat noch Nachholbedarf. Zur Erinnerung, eine Regierungschefin gab es bisher weder in Kanada noch in den USA oder in Mexiko. Südamerika, besonders Argentinien, Brasilien und Chile sind da weiter. Auch in Nicaragua, Panama und Costa Rica standen bereits Frauen an der Spitze des Staates. Einen intensiven Blick auf die Wahlen in Deutschland haben zehn Deutschlandkenner aus aller Welt geworfen. Der Deutsche Akademische Austauschdienst DAAD nämlich organisierte eine Wahlbeobachterreise, bei der sich die Journalisten und Wissenschaftler über die aktuelle politische Situation im Land informierten. In Gesprächen etwa mit Politikern, Journalisten und Vertretern aus der Forschung. Die Reise führte die Delegation nach Berlin, Potsdam und Halle. Sie erlebten den Wahlkampf, entspurt und den Wahltag selbst ganz aus der Nähe. Über ihre Teilnahme an der Reise gesprochen habe ich mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Luisi Pedrosa. Die Deutsch-Mexikanerin ist Professorin am Colegio de Mexico und hat unter anderem in Bremen und Berlin gelebt. Dr. Pedrosa, Sie haben als Vertreterin Mexikos bei der DAAD Wahlbeobachterreise die Bundestagswahl begleitet. Welches Ziel hat eine solche Beobachterreise eigentlich?
1: Ähm, ich muss, möchte äh, vorneweg sagen erstmal, dass das für mich eine ganz große Ehre war, ein, ein ganz besonderes Ereignis für mich, weil ich mich mit Forschung über Wahlrechte seit Jahren befasse. Und Das war wirklich eine einmalige Gelegenheit, ich, ich war sehr, sehr dankbar, diese Einladung zu bekommen. Aber die Ziele sind zwei ganz klare Ziele. Zuerst Deutschland-Experte vom Ausland nach Deutschland einzuladen, um sich einen Blick von Deutschland zu machen zur Zeit von Wahlen. Die ganze Wahlbeobachterinnen kennen Deutschland schon sehr gut. Aber die Idee ist, dass sie genau sich in dieser besonderen Zeit ein komplexes Bild über Deutschland machen können. Um das zu erreichen, treffen wir uns mit Vertretern der Politik, wissenschaftliche Organisationen, Zivilorganisationen, zivilgesellschaftliche Organisationen und der wissenschaftlichen Forschung. Und der zweite Ziel ist, ist noch spannender, ist, dass die Experten, die in Deutschland leben, die wir auch treffen, dass sie sich auch einen Blick von außen machen können, dass sie einen Blick von außen gewinnen. Und äh, wir wissen, dass das Motto des DAD ist Wandel durch Austausch, äh, o, o Cambio gracias al intercambio, und das, das wird äh, hier wirklich umgesetzt.
0: Am Montag nach der Wahl haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Delegation ihre Eindrücke ja ausgetauscht. Was waren denn die wichtigsten Eindrücke nach dem Wahlsonntag?
1: In den Medien wurde viel darüber diskutiert, dass mit den Ergebnissen keine klare Gewinner gab in Deutschland, dass in mancher Weise fast fast jeder verloren hat, ne, wenn man die großen Erwartungen äh, kontrastiert mit den Ergebnissen. Aber für uns Wahlbeobachterinnen schien dies ein Zeichen der Gesundheit der, der deutschen Demokratie. Warum? Weil, weil sowohl die Ergebnisse als auch die Art, mit den Ergebnissen umzugehen, hat uns wirklich äh, beeindruckt und hat für uns bestätigt, dass das deutsche parlamentarische System wirklich sehr robust und sehr gesund ist. Hier meine ich zum Beispiel, dass unter den Bedingungen eines sehr knappen Wettbewerbs diesmal zwischen den Parteien, niemand hat das Ergebnis infrage gestellt, niemand hat sich zu frühzeitig äh, als, als Gewinner erklärt. Und für uns Wahlbeobachterinnen aus den USA, aus Mexiko, aus Brasilien zum Beispiel ist das leider keine Selbstverständlichkeit in der Politik, ne? Und ähm, das zeigt eine Solidität des, des äh, demokratischen Systems, wo jeder die Spielregeln akzeptiert und es zeigt auch diese besondere Ausrichtung des Wahlsystems in, in Deutschland, was äh, ausgerichtet ist, wirklich aus den Differenzen ein, eine Regierung äh, zu bilden. Das ist ganz, ganz besonders für, für Deutschland.
0: Die Akzeptanz der Spielregeln haben Sie schon erwähnt. Gibt es darüber hinaus weitere Erkenntnisse, die Sie gewonnen haben und mit mexikanischen Institutionen teilen werden?
1: Ja, äh, sehr viele eigentlich. Und ich möchte sie gern äh, mit meinen Studentinnen und Studenten äh, teilen, meine Kollegen und Kolleginnen und Kollegen am El, Co El Colegio de México, aber ganz konkret habe ich die Absicht, eine mexikanische Institution zu erreichen, die hier in Mexiko von großer Bedeutung ist für unsere mexikanische Demokratie und auf die wir in Mexiko, glaube ich, sehr stolz sein können. Und das ist das INE, also das Bundeswahlleiter für Mexiko. Und im Gegensatz zu Deutschland bündelt das INE in derselben Institution die verlässliche Organisation von Wahlen mit der Aufgabe der politischen Bildung. Ich sehe, dass das INE in Mexiko und Deutschland was lernen könnte, vor allem was, was in Deutschland getan wird, um die Wähler substantiv durch die Entscheidung zu leiten äh, zu Wahlzeiten. Ne? Zum Beispiel der Valumat finde ich ein tolles Exemplar, was man an den mexikanischen Kontext gut anpassen könnte um diese programmatischen Unterschiede zwischen politischen Parteien deutlicher zu machen und um den Nutzer zu zeigen, welche Positionen die Parteien zu bestimmten Themen haben, die, die uns interessieren und, und letztendlich zu checken, ob die Präferenzen übereinander stimmen zwischen Wähler und Parteien. Und vor allem äh, haben wir leider Parteien, die ihre Pläne im Wahlkampf nur sehr wenig ausarbeiten. Und deswegen wäre, glaube ich, so eine Erfahrung, ein, ein ähnliches Instrument wie das Valomat in Mexiko sehr nützlich für unsere Demokratie.
0: Gibt es denn umgekehrt auch etwas, das Deutschland von Mexiko lernen kann?
1: Mexiko hat zum Beispiel viel Erfahrung in der Förderung der Wahlbeteiligung von Mexikanern im Ausland. Und um sicherzustellen, dass ihre Stimmen pünktlich in Mexiko ankommen, in Deutschland sehe ich hier Verbesserungspotenzial. Ne? Da könnte man die Partizipation von Auslandsdeutschland wirklich fördern und, und die Wahlberechtigte im Ausland wirklich nicht außer Blick lassen. Deutschland könnte sich viel mehr erinnern, dass es die gibt,
0: sagt die Politikwissenschaftlerin Dr. Luisi Petrosa. Und wenn Sie den eben erwähnten Wahlumat näher kennenlernen möchten, wir haben auf weitergehende Informationen dazu verlinkt von unserer Homepage mexikopodcast.info Zurück nach Mexiko. Nach der Amtsübernahme haben die neuen Gouverneure auf die desaströsen Finanzen in ihren Bundesstaaten hingewiesen. Sie hätten nur leere Kassen vorgefunden, das Geld für die Zahlung der Gehälter von Angestellten und Beamten fehle ebenso wie das für Pensionszahlungen und Dienstleister hieß es. Konkrete Klagen kamen von den neuen Gouverneurinnen und Gouverneuren in Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Campeche, Nayarit und San Luis Potosí. Die Verschuldung dieser Staaten beläuft sich auf 98 Milliarden Pesos, umgerechnet gut 4,1 Milliarden Euro. Die Kolleginnen und Kollegen aus Michoacán, Guerrero und Colima dürften demnächst in das Klagelied einstimmen – denn dort stehen die Amtswechsel in den nächsten Wochen bevor. Hoch ist die Verschuldung auch in Nuevo León, das in den eben genannten Zahlen gar nicht erwähnt ist. Wie die Zeitung Reforma berichtet, hat der parteilose Jaime Rodriguez die Schulden im Laufe seiner Amtszeit um 20 Milliarden Pesos erhöht, auf jetzt gut 83 Milliarden Pesos. In praktisch allen genannten Bundesstaaten sind Demonstrationen von Staatsbediensteten an der Tagesordnung weil ihre Löhne nicht gezahlt werden. Der neue Gouverneur von Zacatecas, der zur Partei Morena gehörende David Monreal, reiste bereits ins Innenministerium in Mexiko-Stadt und beantragte dort, der Bund möge bis Ende 2022 die Gehaltszahlungen für die Lehrer in Zacatecas übernehmen. Leere Kassen und unkontrollierte Verschuldung haben in der Vergangenheit nicht oder kaum zu Konsequenzen für die aus dem Amt geschiedenen Politikerinnen und Politiker geführt. Über einen härteren Kurs des Finanzamtes haben in den vergangenen Wochen zahlreiche Medien berichtet. Wer regelmäßig Bareinzahlungen auf sein Konto erhalte, müsse mit Kontrollen des Finanzamtes rechnen, hieß es. Denn die Banken seien jetzt verpflichtet, das Finanzamt monatlich über solche Geldflüsse zu informieren. Haftstrafen drohte das Finanzamt Buchhaltern in Unternehmen an, die illegale Machenschaften duldeten und nicht an das Amt meldeten. Ausgebrannt ist die legendäre Diskothek Baby O in Acapulco. Zeugen berichteten, bewaffnete Männer hätten das Gebäude Mittwochnacht in Brand gesteckt. Die Diskothek ist aufgrund der Covid-19-Pandemie seit Monaten nicht in Betrieb, Seit 45 Jahren war das Baby O. ein beliebter Treffpunkt für Feierlustige, darunter Luis Miguel, Michael Jackson, Rod Stewart und Elizabeth Taylor. Auch Politiker und Narkogrößen kamen gern zum Feiern in die Diskothek. Irgendwo in der Vergangenheit hängen geblieben ist wohl der Besitzer des Baby O. Eduardo Cesarman. der sagte gegenüber den Medien, er kenne Acapulco nur als freundlichen Ort, an dem es keine Gewalt gäbe. Für die Diskothek habe er niemals Schutzgeld zahlen müssen, beteuerte er. Die Ausstellung La Grandeza de Mexico zeigt erstmals in Mexiko zahlreiche historische Objekte aus europäischen und US-amerikanischen Sammlungen. Es handelt sich um temporäre Leihgaben für die Ausstellung sowie um rückgeführte Stücke unter anderem aus den USA, Italien, Frankreich und Deutschland. 800 der insgesamt 1.500 Ausstellungsstücke werden erstmals in Mexiko gezeigt. Viele der Leihgaben kamen auf Initiative der Ehefrau von Präsident López Obrador ins Land. Beatriz Gutiérrez Müller war in europäische Hauptstädte gereist, um die Leihgaben zu beantragen. Die Ausstellung Grandesa de México verteilt sich auf zwei Orte, das Museo de Antropología Nacional im Chapultepec-Park und den Sitz des Ministeriums für Bildung in der Straße Argentina im historischen Zentrum von Mexiko-Stadt. Die Einweihung der Ausstellung Grandesa de Mexico markierte den Schlusspunkt der Feierlichkeiten zu 500 Jahren Eroberung von Mexiko-Stadt und indigenem Widerstand sowie den 200 Jahren mexikanischer Unabhängigkeit. Aus dem Vatikan meldete sich Papst Franziskus mit einer Grußbotschaft an Mexikos Regierung. Er appelliert darin an eine Reinigung der Erinnerung und sagt, er selbst wie auch seine Vorgänger hätten bereits mehrfach die bei der Christianisierung der indigenen Völker begangenen Fehler bedauert. Ein geschickter rhetorischer Kniff des Papstes, denn eine neuerliche Entschuldigung für begangenes Unrecht musste er so nicht anbringen und genau eine solche hatte Präsident Lopez Obrador von ihm gefordert. Eine gleichlautende Forderung hatte der Präsident an das spanische Königshaus und die spanische Regierung adressiert, hier aber herrschte Schweigen. Das wenig diplomatische Vorgehen des Präsidenten, der die Forderung parallel der Öffentlichkeit präsentiert hatte, war in Madrid nicht gut angekommen. Im Namen der mexikanischen Regierung hat sich López Obrador in den vergangenen Monaten für die Ausrottungskriege der Vergangenheit bei zahlreichen indigenen Völkern entschuldigt am vergangenen Dienstag bei einem Besuch der Yaki-Ureinwohner im Bundesstaat Sonora. Auf aktuelle Fehler kam der Präsident aber nicht zu sprechen, konkret auf das Versagen des Staates die Sicherheit der Ureinwohner zu garantieren, die in ständiger Bedrohung durch das organisierte Verbrechen leben. Einen Tag vor dem Besuch von Lopez Obrador wurden die Leichen von fünf getöteten Yaki-Männern gefunden. Der Tequila wird immer beliebter in den USA. Die Produzenten freuen sich Jahr für Jahr über neue Ausfuhrrekorde. Rund 85% der Tequila-Produktion geht in die USA. Allerdings erfreut sich der Agavenschnaps auch an solchen Orten großer Beliebtheit, wo er einfach nicht hingehört. Bestes Beispiel ist das Flugzeugwerk in San Antonio in Texas, in dem Boeing-Arbeiter derzeit unter strenger Geheimhaltung zwei neue Air Force One für den US-Präsidenten zusammenbauen. Wie das Wall Street Journal berichtet, fand man in einem der beiden Flugzeuge eine größere Menge leerer Tequila-Fläschchen. Ein Boeing-Sprecher sagte, interne Untersuchungen seien eingeleitet worden. Bisher sei unklar, wie die Fläschchen in so großer Menge in den Innenraum des Neubaus gelangen konnten. Schließlich sei Alkohol im gesamten Werk tabu. Wir hätten da eine Erklärung, denn nach unserer Information wurde kürzlich ein einschlägig bekannter Investigativjournalist im Werk gesehen, der den kleinen Flachmännern nicht ganz abgeneigt ist. Es gibt sogar eine Tonaufnahme, als er sich am Werkstor präsentierte. Ja, ich bin auch Schlemmer, Chefredner, Chefredakteur vom Tagblatt, immer Weißt du Bescheid, ne? Na, das kleine Geheimnis behalten wir mal für uns. Kommen Sie gut ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.